0: Herzlich willkommen zum ersten Kassenzone.de-Podcast zum Thema Voice, Amazon Echo, Chatshopper, WhatsApp und viel mehr zusammen mit Antonia Ermakora. Die war ja schon zweimal im Podcast. Ich habe extrem viel gelernt. Damit ihr in Zukunft noch bessere Updates von Kassenzone erhaltet, bitte ich euch jetzt sofort in der WhatsApp-Kassenzone.de-Broadcast-Gruppe anzumelden. Die Gruppe findet ihr in der Sidebar bei Kassenzone.de oder auch in dem Link unter diesem Podcast. Podcast. Darüber gibt es exklusive Informationen, Newsletter, Gutscheine und vieles, vieles äh, mehr. Jetzt aber zu der Biggest News für Kassenzone 2017. Wir haben einen Partner gefunden, der uns dabei hilft, die diversen Podcast-Transkriptionen äh, zu bezahlen und so ein paar Innovationen auszuprobieren in diesem Jahr, die ohne so einen Partner nicht möglich wären. Und dieser Partner ist Payback. Der eine oder andere kennt es wahrscheinlich. Das ist äh, der mit Abstand größte Loyalty-Partner in Deutschland. Die haben eine Verbreitung von über 100 Millionen Karten ähm, weltweit und äh, über die werden wir in einem längeren Podcast noch ein bisschen mehr erzählen, aber auch in verschiedenen Aktionen hinweisen. Damit das funktioniert und wir ein paar Sachen ausprobieren können, wäre es extrem hilfreich, wenn ihr euch bei Payback anmeldet, die App runterladet ähm, und bei euch auf dem Handy schon mal installiert. Ich glaube, das wird zum Thema... Marktplätze, die Zukunft von Loyalty-Programmen, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, in welche Richtung entwickelt sich das, wird es da einige spannende News geben, ähm, die ihr deutlich besser verarbeiten könnt, wenn ihr dort Kunde werdet. Die meisten von euch sind wahrscheinlich schon ähm, Kunde. In Deutschland alleine gibt es 28 Millionen ähm, Karten. Das Geschäftsmodell ist relativ einfach erklärt. Die Kunden können äh, mit einer App Punkte sammeln, online, offline, äh, mobil und haben dann eine Vielzahl von Einlösemöglichkeiten. Und die Partnerunternehmen, die über Payback ihre Punkte verteilen oder einlösen lassen können. Die können darüber besser neue Kunden gewinnen, haben einen, äh, ein sinnvolles Marketing-Werkzeug äh, und können das auch zum Image- und Markenausbau verwenden. Das macht für beide Seiten relativ viel Sinn. Es ähm, war in den letzten zwei, drei Jahren so in meiner, meiner Wahrnehmung gar nicht so stark diskutiert worden. Ähm, wir haben immer das Thema CRM im Auge gehabt, ähm, aber jetzt haben wir mit Payback mal einen, einen Partner, wo wir immer mal in die Tiefe stoßen können in den zukünftigen Podcasts und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das mal installiert. Ähm, Habe ich auch gemacht und ähm, da kann man bestimmt einige lustige Sachen ausprobieren. und Es gibt sicherlich in ein oder anderen äh, Kassenzone.de äh, exklusiv Hinweis, den ihr dann zum Punkte Punktesammeln ähm, einsetzen könnt. Also an dieser Stelle schon mal vielen Dank an Payback. Ähm, die ist auch die auch dabei helfen, dass der ein oder andere Journalist, der die Transkriptionen für Kassenzone macht, ein äh, besseres Leben hat in 2017. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. So, jetzt viel Spaß mit dem Kassenzone.de Podcast Nummer 1 in 2017 mit Antonia Ermakocher. Hallo Antonia, willkommen zum zweiten oder mittlerweile dritten Kassenzone.de Podcast zum Thema Bots, Voice, chat WhatsApp und viel mehr. sagen mal kurz für die, die ich noch nicht gehört oder gesehen haben. Wer bist du und was machst du?
1: Genau, ich bin Antonia, Gründerin und CEO von ChatShopper. Wir sind ein Shopping-Service per Chat. Wir haben ursprünglich mal auf WhatsApp gestartet mit menschlichen Beratern. haben gesehen, das funktioniert sehr gut, aber das skaliert sehr schlecht. Und haben vor ja, ein bisschen mehr als einem Jahr unseren ersten Chatbot gebaut der jetzt auf Facebook Messenger aktiv ist.
0: Das sind wir menschlichen Berater. Da gab es auch dieses eine Startup aus Berlin, was dann von äh, von so einem Promi da finanziert wurde. Wie ist das nochmal? Go Butler. Genau, das geht aber nicht mehr. Ich glaube, das ist mittlerweile nee. eingestellt. Okay, dann wäre es ganz cool. Ach, ich habe noch jemanden vergessen. Wir müssen noch die Alexa begrüßen. Alexa, willkommen beim Kassenzone.de Podcast.
1: Das gehört zu den Dingen, die ich nicht weiß.
0: Gut, da kommen wir später nochmal dazu, was das was das bedeutet und wie weit wie weit wir da sind. Alexa nimmt nämlich heute teil, weil sie natürlich auch eine Art ähm, Voice-Bot ist, zumindest ist es meine Definition ähm, von Bots. Vielleicht kannst du, bevor wir in das Thema Bots-Voice nochmal rein, äh, reinsteigen, was geht da eigentlich und äh, wie muss man diesen ganzen Markt ähm, einschätzen? Anstatt den Namen mit A zu sagen, wenn wir über diese Box sprechen, sollten wir lieber Echo sagen, weil dann wird sie nicht erkannt. <lacht> Oder Chantal. Das ist eigentlich mein Wunschname. Wir sprechen über Chantal. Sagt doch mal ganz kurz, was ist denn mit Chatshopper seit dem letzten Interview passiert? Haben sich Leute gemeldet? Wie war das grundsätzlich? Wie habt ihr euch entwickelt?
1: Genau, das war ja Anfang des Jahres und das, der Titel war ja irgendwie Shopping per WhatsApp. Stimmt, ähm, stimmt, also, ja. Witzigerweise, wirklich kurze Zeit danach hat uns WhatsApp gekillt, also hat uns den Stecker gezogen. Ähm, Warum? In
0: welcher Begründung?
1: <lacht> Gar keine Begründung. Also einfach die Nummer geblockt und äh, weg waren wir. Hatten also wir eine Nummer nur? Genau, wir hatten nur eine Nummer, weil wir natürlich diese eine Nummer promoted haben. Es gibt da Systeme, die ja auf verschiedene Nummern äh, zurückgreifen. Wir wollten das mit einer Nummer machen, hat auch über 80.000 Nachrichten funktioniert und dann nicht mehr. Ähm, generell nach dem Podcast gab es sehr, sehr viel gutes Feedback. Also haben uns auch sehr, sehr viele Händler angeschrieben. Ähm, Gibt es die Möglichkeit, bei euch mitzumachen? Ähm, Gibt es die Möglichkeit, die Technologie zur Verfügung zu stellen? Sehr viele Presseartikel auch bekommen. Das ist echt ziemlich cool. War. Alex, hast ja, du einiges erreicht? Ja, uns so eine Podcast <lacht>
0: funktionieren. Das halten wir hier nochmal fest. Das muss auch so ein bisschen Werbung sein für alle anderen, die jetzt äh, ja auch noch reinkommen in diese ähm, Podcasts. Das, äh, das Feedback auf die Podcasts ist in der Regel stärker als einen sozusagen die Reichweite, die man in so einem Handelsblatt oder Spielartikel tatsächlich bekommt, ja. so ist erstaunlich, aber es ist ähm, es ist so. Aber wie habt ihr euch dann nach der WhatsApp-Nummernsperrung weiterentwickelt? Dann war doch euer Geschäftsmodell vorbei, dann war es ja nicht mehr mit Shopping per WhatsApp, oder?
1: Äh, nee per WhatsApp, wobei, per WhatsApp war es ja nie, es war immer per Chat. Ja, WhatsApp war nur eben der wichtigste Kanal, da in Deutschland ähm, best, weit verbreitet und am besten funktioniert hat. Wir haben ja auch verschiedene andere Sachen getestet. Hm. Ähm, das Problem war dann, dass wir wirklich, wir hatten keinen Kanal mehr. Ähm, Es gab damals nur Telegram, wo man Bots schon haben konnte, aber Telegram mit unserer Zielgruppe hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, Und.
0: Warum? Weil das sind diese sicherheitsaffinen Leute, die sagen, die wollen ihre Daten nicht an Facebook und WhatsApp weitergeben?
1: Ja, es ist einfach von, also unsere eher äh, recht junge Zielgruppe ist einfach nicht auf Telegram. Die sind auf, ähm, vielleicht Facebook Messenger und auf ähm, WhatsApp. Einige mittlerweile, das merken wir auch, dass einige zu KICK kommen. Also KICK ist zum Beispiel in den USA ähm, eine der stärksten Messenger unter den 14- bis 24-Jährigen. Ähm, aber in Deutschland noch nicht relevant genug. Deswegen ja. hatten wir echt das Problem, okay, was machen wir nun? Äh, kurzfristige Lösung war dann tatsächlich eine eigene App, einfach um irgendeinen Kanal zu haben. Und es gab damals ja schon die Gerüchte, dass Facebook ähm, Bots erlauben wird oder dass es, dass da irgendwas kommen wird. Und da haben wir uns dann wirklich drauf verlassen, haben uns quasi dann so darauf vorbereitet, dass wenn Facebook kommt, dass wir unseren Bot quasi nur noch anschließen müssen. Und äh, während der F8-Konferenz im April letzten Jahres haben wir dann tatsächlich während der Konferenz unseren Bot in den Review-Process geschickt und waren dadurch einer der ersten Bots, die aktiv waren.
0: Cool. Und, und das hat dann genauso funktioniert wie bei äh, Google WhatsApp? Gibt es so viele Leute, die Facebook Messenger nutzen in Deutschland, so viele wie WhatsApp wie es WhatsApp-Nutzer gibt?
1: Um, Genau weiß ich nicht, wie die wie die Zahlenverteilung aussieht jetzt konkret in Deutschland. Es ist ja auf jeden Fall ein relevanter ähm, ein relevanter Messenger in unserer Zielgruppe. Das Gute ist bei Facebook Messenger, dass man nichts installieren muss. Also bei WhatsApp ist es ja eigentlich schon eher kompliziert. Du musst erstmal darüber erfahren, dass es irgendeinen Service gibt. Danach musst du die Nummer in deinem Telefonbuch speichern mhm. und danach musst du den auch noch per WhatsApp anschreiben, aktiv. Ja. Und bei Facebook Messenger ist es so... Du kannst direkt losschreiben. Also du suchst einfach Chat-Shopper direkt im Suchfeld, im, im, im Facebook Messenger und kannst sofort losschreiben.
0: Aber hast du den auch im Abo? Also bei, ihr habt ja quasi dann die Nummer bei WhatsApp, hab ich, ich ja so, ich habe jetzt einen so einen WhatsApp-Service äh, auch bei Kassenzone eingebaut. Da kannst mhm. du dich genau das gleiche machen. Du kannst quasi Kassenzone News und ähm, super exklusive Gutscheine okay. und tolle Aktionen gibt es darüber demnächst. Äh, kannst du abonnieren. Das ist in der Kassenzone sidebar. Dort Abonniert man genau mit diesem Vorgang, wie du das gerade genannt hast, diese Kassenzone-News, also ich glaube, da muss man irgendwie start-senden an diese Nummer, wenn man die in den Kontakten hat, dann habe ich die aber in so einer Art Newsletter-Teiler. Also ich kann dann alle auch alle anschreiben. Ist das Mhm. bei Facebook auch möglich, weil das ist ja auch mal im Interesse der Händler, dass wenn sich Leute melden, dass man die in so einer ACM-Datenbank hat, kann ich die bei Facebook dann anschreiben? Oder könnt ihr das?
1: Es war am Anfang möglich, die ersten Monate war es möglich, dass man einfach so jederzeit ähm, die Nutzer anschreiben konnte. Dann hat Facebook gemerkt, dass es einige Bots gibt, die sehr viel spammen und ähm, hat das ein bisschen respektiert. Ja. <lacht> es gab dann jetzt die Möglichkeit, dass man sich für gewisse Bereiche, dass es Ausnahmen gab, zum Beispiel für News ähm, oder für, für Reisedienste, gab es quasi die Möglichkeit, dass dass die sich bewerben dafür, für dieses Feature. Und wenn du akzeptiert wurdest, konntest du kannst du jetzt quasi dauerhaft die Leute anschreiben. Hm. Ähm, es gibt Gerüchte. Nächste Woche gibt es ein neues, wieder ein neues Messenger-Update, dass das geändert wird. Also wir sind uns sehr sicher, dass es das geändert wird, dass quasi ähm, die Nutzer einmalig ähm, zustimmen müssten, dass sie, dass sie das möchten, dass sie wirklich von dir informiert werden möchten mit einer bestimmten Nachricht und danach darfst du sie anschreiben. davon also gehen wir aus.
0: sieht bei YouTube, YouTube hat glaube ich auch vor zwei drei Wochen eingeführt oder vielleicht auch vor ein zwei Monaten, dass man, wenn man YouTube-Kanäle abonniert, reicht das gar nicht mehr aus, um von denen informiert zu werden, sondern man muss jetzt mittlerweile neben dem Abo noch so eine kleine Alarmglocke mhm. anmachen, dass man aktiv äh, informiert wird. Es gibt also viele schwarze Schafe, die das missbrauchen. Sonst würde das ja weder Facebook noch WhatsApp äh, so hart so hart erstellen. Okay, ihr habt auf Facebook Messenger euch umgestellt, ist dann aber das Geschäftsmodell gleich geblieben? Also kriegt ihr eine affiliate Gebühr sozusagen für die Beratung und schreiben euch weiterhin Leute über Facebook Messenger an, wenn sie eine Frage zu einem Produkt haben oder eine Reiseempfehlung haben wollen? Dann was auch immer.
1: Also genau, wir haben uns auf Fashion spezialisiert und konzentriert, weil wir einfach auch gemerkt haben, mit der Automatisierung, mit den Bots, je enger das Feld, desto einfacher ist es. Und genau, es funktioniert eigentlich wie vorher, wie mit einem menschlichen Berater, nur dass eben es keine langen Wartezeiten mehr gibt. Wir hatten zwischendurch ja Wartezeiten von über einer Woche, sondern dass der Bot eben... Für eine Frage? Ja, weil wir so okay, viele okay. Anfragen hatten. Also wir wurden wirklich überrannt letztes Jahr. Und Was ja gut ist, das heißt ja auf jeden <lacht> Fall, also wenn ihr überrannt wurdet nehmen wir mal
0: so ein bisschen diesen Halbfaktor raus, dass es das Leute ausprobieren, aber das gibt's. Ja, da habt ihr so eine junge Zielgruppe eigentlich für 14+, ne? so ein Plus, Wie das so spielerisch verwenden. Ja. Äh, heißt ja auf jeden Fall, dass der Markt dafür da ist, ja. ne? dass die Perception auch da ist und dass diese Zielgruppe, die deutlich ähm, Messenger-affiner ist, das sind ja die jungen Leute, das akzeptieren als Kanal.
1: Genau, also das war quasi unser Proof of Concept, dass das funktioniert. Das sind einfach die Early Adopters, sind sehr sehr jung und die machen eben alles in Messenger. Die sind sowieso den ganzen Tag dort und warum nicht auch kaufen mhm. ähm, und das Gute ist eben, mit Facebook-Ads und Instagram-Ads kann man die auch sehr gut erreichen. Ja, daher war das nur nur der der, der sinnvolle nächste Schritt, der Bot. Das war eben sehr witzig, als wir letztes Jahr im Dezember, nee, vorletztes Jahr ja mittlerweile, Dezember das erste Mal über Bots erzählt haben, haben uns viele Leute für verrückt erklärt. Weil das völlig abwegig war, dass das irgendwas ist, was relevant wird. Mhm. Und ähm, ja, das hat sich natürlich geändert seit dem Launch von ähm, den facebook bots
0: Kannst du noch ein bisschen was zu eurer Firma erzählen? Wie seid ihr heute aufgestellt? Ihr habt ja, seid ja in Kiel gestartet? was natürlich sehr Begrüße in, der E-Commerce Hauptstadt Schleswig-Holstein. Wenn man da darüber sprechen kann, neben der Digital, quasi eines der, der, der Leuchtturmprojekte, wie, wie seid ihr heute wie steht ihr da?
1: Ähm, wir sind deutlich kleiner geworden, dadurch, dass wir natürlich unsere menschlichen Experten dann äh, auf einen Schlag loswerden mussten. Ja. Ähm.
0: Fatal. Aber diese Automatisierung. <lacht>
1: Tja. Äh, Zahlen macht aber auch keinen Sinn. Also von, von den Margen, die man im E-Commerce verdient, macht es keinen Sinn, einen menschlichen Service zu betreiben, muss man ganz klar sagen. Ähm, von daher sind wir ähm, ja, die zwei Gründer, ein Student, ein äh, Entwickler und äh, drei Bots.
0: Okay, gut. Dann kommen wir auch <lacht> zum Stichwort. Ich habe mich beim letzten Mal, ähm, habe ich da so ein bisschen schluderig drüber berichtet, und ähm, habe Bot immer verstanden, dass es das halt so ein Auto-Antwort-Service per WhatsApp, aber das ist eigentlich eine zu enge Definition. Eigentlich ist ja Alexa, oh, äh, Entschuldigung, wir wollten gar nicht mit dir sprechen. Eigentlich ist Chantal äh, ja auch eine Art Bot, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, Darauf habe ich leider keine Antwort.
0: Ja, wie immer. <lacht> hm.
1: ähm, Sie oder auch, auch die anderen, ähm, also auch Facebook Messenger und so weiter, das ist ja eigentlich nur das Frontend. Der Bot ist ja eigentlich dahinter und, und, und f- f- ja, führt die Aufgaben aus.
0: Und wie sieht das bei euch aus? Ihr habt, wenn ihr drei Bots habt oder wenn ihr habt ihr quasi drei Services, die man auch verschieden anspricht oder wenn wir sprechen, die, ist es immer der gleiche Kanal. Also wie entscheidet ihr, denn, wenn ich eine Frage stelle? Ähm, hey Chatshopper, ich brauche mal neue Winterschuhe. Wo gibt es ein günstiges Angebot? Welcher Bot kommt man dann zum Tragen?
1: Also der Chatshopper Bot interagiert in, in Facebook Messenger. Ähm, jetzt binden wir eben auch Kick noch mit ein. Die anderen Bots sind interne Bots. Also wir haben einen Bot, der quasi die Customer-Service-Anfragen an uns weiterleitet in Slack. Wir haben einen Bot, der, wenn irgendwas im System down ist oder wenn irgendwas nicht funktioniert, wie es soll, ja, das ist alarmiert.
0: Quasi so ein kleiner Service, so wie Zapier eigentlich auch. Dann werden ja Zapiers, so diese Zaps von Zapier sind dann auch kleine Bots. Sind dann die Skills, die man bei Chantal hochladen kann, sind das auch Bots in dieser Definition? Ja, definitiv. Wie funktioniert das? Also kann ich, ich habe das gesehen, man kann mit dieser App, die es bei Chantal dazu gibt, kann man diverse Services auswählen. Das ist alles noch sehr, sehr rudimentär. Die ja. Starte, Musik, X Y, Z. Aber wie funktioniert das? Kann man sich da irgendwas überlegen und da per Service was hochladen und dann genau. kann Chantal das?
1: Es gibt eben eine API und du kannst Skills dafür bauen. Hm. Das heißt, jeder Entwickler ist in der Lage, eigene Skills zu bauen und die in den Skills dort zu stellen. Wir selbst haben auch eine Chat-Shopper-Skill. Können wir ja nachher mal probieren, ob es funktioniert. Man muss aber sagen, dadurch, dass es noch so neu ist, äh, es ist noch es sind unglaublich viele Fehlerquellen und, und es ist wirklich sehr... die Abi ist noch zu neu. Äh, ja, das, das gibt es seit Sommer. Also das ist noch relativ neu und vor allem mit, mit, mit Deutsch funktioniert es einfach eher schlecht als recht. Ähm,
0: ist die, ist, kann, die, kann die Box in, auf Englisch mehr?
1: Ja, definitiv.
0: Wie viel mehr? Weil hier, wenn ich, äh, ich habe das Beispiel, das war auch so einem, das war auch in so einem Artikel äh, in der Absatzwirtschaft äh, hier, da hat der der Frank Puscher hat das auch äh, ähm, gesagt. Da hat er gesagt, so Alexa, oh jetzt hört sie noch nicht mal, Alexa, wie viele Einwohner hat Düsseldorf?
1: Darauf weiß ich keine Antwort.
0: Das kommt relativ oft, aber bei solchen einfachen Sachen wie Alexa ähm, starte Spotify.
1: Ich fahre mit deiner Spotify-Warteschlange fort.
0: Oh, das ist ja ein super Lied. Alexa, stopp. So, das kann sie, aber kann das in viel mehr, also klar, Lampen an, an, ausmachen äh, kann sie auch, viel mehr kann sie momentan noch nicht.
1: Also, ich weiß nicht, wie viele Skills du schon, man muss die aktiv aktivieren mhm. und äh, dann kann man die erst nutzen.
0: Mhm. Also, das heißt ja, ich muss, um diese, um herauszufinden, was Chantal eigentlich kann, müsste ich ja in diesen Skill-Marktplatz gehen von Amazon und dann erst mal schauen, was gibt's da, aber das ist doch eigentlich, was ich als Anwender eigentlich nicht will. Ich würde eigentlich nur sagen, ähm, Chantal äh, zeigt mir mal die schönsten Urlaubsbilder äh, vom letzten Sommerurlaub und dann kann die Box dann irgendwie sagen, naja, das kann ich noch nicht, das musst du erstmal mal aktivieren und du musst folgende Service aktivieren und dann möchtest du doch eigentlich auch per Stimme machen. Ist das also eine, nur eine Frage der Zeit oder verstehe ich das System falsch?
1: Ich hoffe es, dass es das nur eine Frage der Zeit ist. Also wenn du weißt, welchen Skill es gibt, kannst du ihn mittlerweile seit ein paar Wochen auch per Stimme aktivieren.
0: Ach so? Mhm.
1: Also kannst du Alexa, aktiviere Skill Chat Shopper. Welchen Skill möchtest du aktivieren? Chat Shopper. Ich kann diesen Skill nicht finden. Ah, das findest du im Abschnitt Skills der Alexa App. Also ja. in der App würdest du es jetzt wahrscheinlich finden. Auf jeden Fall habe ich es vorhin noch gefunden. Im, ich, ich,
0: ich aktiviere das hier mal nebenbei. Ich habe die Alexa-App ja. hier am, am, am Laufen. Aber, ähm,
1: aber eigentlich müsste es doch so gehen. Ja, also nochmal ganz kurz. Alexa, aktiviere Skill Kitchen Stories. Ich habe Kitchen Stories für dich aktiviert, aber du musst dein Konto verknüpfen. Rufe die Alexa-App auf, um die Einrichtung abzuschließen.
0: Aha. Ich, ich habe mir hier meinen hier nebenan, wo ich verspreche, nämlich immer dieses ganze Alex, komm mal rüber, richte meine Rechner ein, äh, wie, wie kann man denn hier bei, bei Netflix das und das gucken. Meine große Hoffnung ist, dass wir jetzt einfach in diese äh, Fernsteuerung von, äh, von dem Amazon Fire TV quatschen können, was ja nichts anderes ist als eine eine Voice-Oberfläche oder so ja. ein Interface, mit dem man anfangen kann zu kommunizieren und das dann von alleine fu- funktioniert. Und meine Erwartung und das lese ich auch so ein bisschen raus in, den, äh, in diesen verschiedenen Berichten zum Thema künstliche Intelligenz, wie entwickelt sich Voice äh, weiter, ist, dass das in diesem Jahr eigentlich möglich, möglich sein müsste. Also jetzt gibt es mit Alexa und diesem Google, wie heißt das noch? Ähm, Google Home. Google Home gibt es ja Ökosysteme, die es erlauben, diese Skills, diese Fähigkeiten da rein zu programmieren. Und Jetzt gibt es ja auch seit äh, einem halben Jahr ja seriös viel Information oder Interaktion mit diesen diesen Geräten, sodass sie es eigentlich lernen müssen.
1: Siehst du das auch so? Entwickelt sich das so weiter? Es entwickelt sich aber deutlich langsamer, als wir das gerne hätten. Warum? Ähm, Es ist einfach noch nicht weit genug. Es ist noch zu neu. Und vielleicht ist es auch einfach der Ansatz, den Amazon da gewählt hat, nicht unbedingt der richtige. Also im Vergleich Google Home funktioniert anders. Google Home ist tatsächlich so, dass, wenn es es nicht selbst kann, es nach nach anderen Services sucht, die das können und automatisch den Besten auswählt und da auf ihn zurückgreift. Und dann sprichst du auch direkt mit dem Service versus bei Chantal. Äh, Chantal läuft quasi zwischen dir und dem Service hin und her und vermittelt. Was als Problem natürlich ist... Dass das
0: heißt, das heißt in der Google-Home-Welt, wenn man da die Chat-Jobber, das Chatjobber-Skill nächstes Mal aktiviert, dann kriegt ihr direkt die, sozusagen die, die Stimmdatei du gesagt? Ja. Meinst du das?
1: Also du musst es nicht mal aktivieren, sondern Google entscheidet selbst, oh, äh, Chat-Shopper kann das, das ist eine hochrelevante App für dich und 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 dann sprichst du direkt mit ihr. ist ja viel besser. Das ist viel besser, ja.
0: Warum oh, habe ich mir jetzt dieses, dieses Echo-Ding <lacht> gekauft?
1: Ähm, Google hat da ein bisschen spät angefangen mit dem ganzen Thema, also ähm, Amazon hat da noch einen deutlichen, deutlichen Vorsprung, aber rein von der Architektur halte ich es persönlich für sinnvoller. Hast du so ein äh, Google-Ding? Nein, noch nicht. Es gibt jetzt auch erst, also seit, ich glaube, einem Monat, also seit Dezember kann man erst, es, es, sie nennen es Actions bei Google Home, entwickeln. Aber für die Endnutzer ist es auch noch gar nicht verfügbar.
0: Also, also early 2007. Also sagst du, dieser Markt eigentlich 17. noch komplett offen. Und ja. möglicherweise hat sich hier Amazon in der Architektur, obwohl das könnte ja Amazon auch umstellen, am Ende des Tages, was man ja fairerweise sagen muss, die, äh, durch das Fire TV hier oder durch dieses Interface, haben sie ja erstmal nicht in ihrer Device-Welt, ich, ob sie dann am Ende diese Datei an euch weitergeben, mhm. oder selber bearbeiten, müsste man nochmal diskutieren, würde ich mal im Rahmen der Recherche nochmal für den Artikel versuchen, rauszufinden, ob es da irgendwie Meinungen gibt. Das könnten wir ja entscheiden. Der, der große Run ist ja jetzt erstmal, versucht den Kunden für dich zu claimen, versuch quasi möglichst viele Skills bei dir aufzubauen und ja, ja, hey, ihr als chat würdet ja, wenn sich diese Architektur ändert und sagt, ihr müsst euch, ihr müsst das ein bisschen umbauen, damit das ähnlich wie bei Google Home funktioniert, würdet ihr das ja machen, das ist, dann kann sie das ja irgendwann, insofern ist das ja eher eine ein Rennen momentan um, Ver, um Verbreitung, aber so wie du sagst, ja, macht schon Sinn, aber dann sagst du ja erstmal, dass Bots nichts anderes sind als, ja, kleine Skripte eigentlich, die bei Google Home quasi direkt mit den Endkunden interagieren, in der Chantal-Welt noch hinter so einer einer Wall sind. Kann man überlegen, was besser funktioniert. Aber wie wie bekommt ihr dann in der der Chantal-Welt diese Informationen zugespielt? Bekommt ihr dann irgendwie strukturierte Daten, Anfragedaten, die an eurem Bot gehen?
1: Genau, das ist auch ein bisschen das Problem. Wir wir sehen gar nicht alles. Was macht der Endnutzer eigentlich? Was was, was stellt er konkret für Fragen? Wenn es also wir bekommen Wenn ich da
0: jetzt frage, was, was kann ich denn bei, kann, bei Chatshopper, konnte ich sowas fragen wie ähm, was sind die günstigsten Winterschuhe für Herren in Größe 46 zum Beispiel?
1: Na eher so äh, Alex, äh, ich Chantal, äh, genau. Chantal zeige mir äh, Schuhe für Männer zum Beispiel. Und was also bekommst du Was bekommst du da? Und wir bekommen dann die, äh, die Anfrage wirklich nur, okay, also das NLP-System sortiert raus, was ist relevant? In dem also ist das System? NLP? NLP, Natural Language Processing. Ah. Genau, das ähm, quasi die AI im Hintergrund filtert raus, was ist relevant und übermittelt uns dann ähm, Schuhe Männer. Wenn jetzt hier noch eine, eine Farbe oder eine Marke, also das haben wir quasi auch im Modell definiert vorher, was, also was so für uns relevant ist. Also so wie die Amazon-Suche ist.
0: eigentlich funktioniert. Mit den Input-Faktoren können die Amazon-Suche ja arbeiten.
1: Ja, Genau und filtert das eben raus, übermittelt das an uns, äh, über unsere API in unsere Partnershops wird, wird die Suche gestartet und es spielt ein Ergebnis zurück. Also man muss auch sagen, Fashion ist nicht der ideale Anwendungsfall für für das Gerät, für uns war es einfach nur wichtig. Hä, hey,
0: warum aber wenn man der Frage hier Chandal, gibt's heute gibt's heute irgendwo eine Rabattaktion in Kiel? Äh, ja, Alex, gibt es, fahr zu Media, also Rabattaktion im Fashion Bereich, ja. fahr zu TK Maxx oder Fahrzeug Piken Glockenburg, dort gibt es heute T-Shirts in deiner Größe im Aus total mega.
1: Ja, aber wir sind ja eher der, der wirklich der Fall äh, mobiles Shopping einfach gemacht. Also wir schicken dich ja nicht zum Retailer vor Ort, sondern wir schicken dir Angebote von anderen Online-Shops.
0: Ja, aber dann, ich erwarte ja von dem System, also das soll ja ein schlauer Gesprächspartner sein. das soll er ja sagen, hey, ich habe aber hier in meinem Ökosystem nachge, äh, nach, nachgeschaut und hier müsst ihr müsst ja dann, hier seid ihr seid ja auch hier eigentlich deine Plattform, über die sich dann Shops eigentlich in dieses Ökosystem am, am besten äh, einkaufen können. Das entwickelt ihr ja momentan. Eigentlich müsst ihr dann Seid, könnt ihr dann sicherstellen, dass ob das jetzt Salando ist oder kleinere Shops muss man mal äh, muss man mal schauen. Salando wird wahrscheinlich selber in dem Bereich auch aktiv sein, aber ähm, die können ihr damit sicherstellen, dass wenn ich diese Frage habe, wo gibt es heute Rabatte in Kiel, mir die Box dann sagt, hm, es gibt hier in Kiel T-Shirts für äh, bei Peter äh für dann T-Shirt Marke in Größe ähm, XXL slim, die gibt es <lacht> besonders günstig, aber wir wissen auch, es gibt in es gibt im Online, folgenden Online-Shops auch Aktionen, sozusagen, möchtest du darüber mehr Informationen erhalten und das ist ja eine Information, die müsst ihr ja die Box oder das Ökosystem der Box von euch erhalten. Ja, nicht. Das ist ein ja. Use Case, den ich mir total gut vorstellen kann. Alles, was man so in einem normalen Gespräch äh, versucht rauszufinden, was transaktionale, transaktionale Content angeht oder statt ein statt eine, eine Reisebüro zu fragen, sag mal, wie sieht denn das in Kreta heute aus, müsste das versuchen, aus den verschiedenen Quellen das zu, äh, zu sortieren, so wie es Google ja heute auch schon macht in der Textausgabe. Also Google versucht ja schon in diesen kurzen Snippets ähm, Wikipedia-Content zusammenzufassen und mir zu sagen, ähm, wer war eigentlich Cäsar. Ne? Und dann gibt es da schon irgendwie Antworten. Das müsste die Boxer eigentlich auch versuchen.
1: Ja, müsste sie aber aktuell ist das einfach noch nicht... Aber wir sind
0: noch sehr weit davon weg, weil das ja, meiste, das was ich höre von der Box, äh, ist, <lacht> das weiß ich leider nicht. Also auch diese ganzen einfachen Sachen. Ich habe hab ja gehofft, dass hier mein Sohn Jakob, äh, der ist, äh, der ist äh, sechs Jahre alt, dass der damit die Möglichkeit hat, diese ganzen einfachen Fragen, die er stellt, äh, wie schwer ist dein Elefant, damit beantwortet werden kann. Aber es sind, äh, ich glaube jetzt, wie viel ein Monat Paris kann es, glaube ich, dass der Referent Pusch hatte das auch irgendwie. Wir, wir testen das mal. Alexa, wie viele Einwohner hat Paris?
1: Entschuldigung, das weiß ich nicht, aber lass uns Freunde bleiben.
0: Ja, toll. Super. Ähm, Alexa, wie viele Einwohner hat Hamburg?
1: Hamburg hat 1.706.696 Einwohner
0: das kann das. das verstehe ich nicht. Ich meine, das sind so einfach strukturierte Daten. Das sind ja so, dann ist die, die einfachste Datenebene ever. Einwohner Paris, dann, ob man jetzt Google Bing oder was, da kann man ja auch Wikipedia anzapfen. Das Wissen ist ja da frei. Dann kriegt man das eigentlich so raus. Meine Erwartung wäre gewesen, dass das so ein System das schon kann. Weil das ist ja der Use Case, den Kinder super, super cool finden. Die schreien jetzt rum und sagen immer, äh, Chantal lauter, leider. Äh, Chantal spielt Max Riesinger. Chantal spielt Santiano. Aber ähm,
1: die ich höre
0: nur noch das rote Pferd. Ja, genau. Die lernen das ja relativ schnell. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass Kinder, also auch jetzt in so einem Alter sind wie unsere Kinder, dass die überhaupt noch mit so Interfaces lernen, sondern die werden das halt in dieser Voice-Welt groß werden. Die werden das ja. irgendwo reinsprechen und dieses extrem, sozusagen extrem schwierige Touch-Interface, ob das jetzt mobile ist oder am Desktop, das wird auf jeden Fall, an, an Relevanz verlieren. Da bin ich mir ja. sicher. Und ich frage mich halt, wann ist das der Fall? Lohnt es sich heute schon für ein Unternehmen aktiv in diese Welt zu investieren, zu dir zu gehen, zu einer Agentur zu gehen, selber Entwickler einzustellen und Skills zu entwickeln?
1: Ich glaube schon. Zu, zu dir schon, zu gehen lohnt
0: sich immer, das können wir hier auf jeden Fall schon <lacht> mal sagen.
1: Ich glaube schon, weil jetzt kann man noch lernen und jetzt muss man auch lernen, um, um es überhaupt einschätzen zu können. Also zumindest im, im Kleinen sollte man da irgendwas machen, um aktiv zu sein. Deswegen haben wir auch die Skill gebaut. Die ist jetzt ein bisschen mehr als ein Monat im Store und wir haben ein bisschen mehr als 20 User. Also es ist, es ist nichts. Aber trotzdem.
0: Ja, aber gut, jetzt kommt es ja im Podcast. Jetzt müssen natürlich alle podcast hörer den. <lacht> ja, aber das Problem ist hin. ja
1: immer, man kann ja nicht mehr aktivieren. Also die die aktuellen Nutzer sind wirklich... Aber äh, aus, nicht in
0: der so, ich wollte sie in der App ähm, aktivieren. Ja. Die
1: aktuellen in, in UK funktioniert es. Ähm, und da sind auch... Euer unsere, Service funktioniert ja, in UK.
0: Genau. Warum denn das?
1: Also wir haben äh, USA, UK und Deutschland. Drauf, sind,
0: euer, sind eure Box, so aber, Bots mehrsprachig?
1: Äh, Englisch und Deutsch. Okay. Mhm. Aber es funktioniert komischerweise aktuell nur im UK-Store sinnvoll. In den US und Deutschland nicht. Aber wir wissen nicht, warum. Wir sind seit Wochen mit denen im, mit Amazon im Kontakt und hin und her. Und keine Ahnung. Also man merkt einfach, dass das, es gibt noch so viele Probleme in dem ganzen Bereich. Aber
0: Amazon hat auch angeblich tausende Entwickler. Ach, jetzt ach jetzt kann man jede Frage äh, nachlesen, die, genau. kann ich nachlesen. Oder mhm. muss ich vorsichtig sein? Was für ein Quatsch ich immer, Alexa? Oh, 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 oh. Ja. Ich, aber ich suche mal ich such mal diese diese Apps. Aber lohnt es, also bei euch, funks, ihr seid ja schon Profis in dem Bereich. Also ihr habt ja schon Bot-Erfahrung. Ne? Ihr, seid, ihr seid ja quasi der Blueprint für Shoppen bei WhatsApp geworden. <lacht> Im früher, früher letzten Jahres. Und sogar für euch ist es schwierig, Anwendungen so zu entwickeln, dass sie unilateral funktionieren in mehreren äh, Marktplätzen. Ist denn, ist denn Amazon responsive, was diese Themen angeht? Also reagieren die denn schnell auf diese Anfragen? Also kümmern sie sich um ihr Ökosystem?
1: Ähm, ja. Und man merkt auch wirklich, also sowohl bei Amazon als auch bei Facebook, dass da wirklich, ähm, sehr viele Leute dran sind und dass da kontinuierlich kommen irgendwelche Updates, neue Features. Man merkt schon, dass es was, dass da viel passiert, aber es fühlt sich an, als hätten die, als hätten die einfach eine Alpha released. Hm. Und müssen selbst sein. Trotzdem lohnt es sich nach, glaube ich, fest daran, dass es sich lohnt.
0: So, ich habe eures äh, eures wird jetzt aktiviert. Ihr habt hier verschiedene Beispiele. Ähm, Chantal frage chat nach Kleider für Frauen. Chantal frage chat nach Sneakers von Nike. Chantal frage chat nach Taschen in, in Schwarz. Übrigens finde ich total blöde, dass sie keine Stimmerkennung haben und hier wirklich jedes Kind immer rumschreien kann. Und auch die Leute, die den Podcast laut hören, immer wenn wir diesen Namen, den originalen Namen sagen, deren Boxes äh, sich aktivieren. Deswegen finde ich so einen... Geheime Ansprache schon extrem, ähm, extrem gut. So, jetzt ist es aber aktiviert, der, ähm, der Skill. Ähm, Alexa, frage Chatshopper nach Kleider für Frauen.
1: Chatshopper hat ein passendes Produkt zu deiner Anfrage gefunden und auf die Alexa-App geschickt. Schau es dir an.
0: Ach so, und jetzt, krieg ich und jetzt, jetzt was kriegst du eine
1: App? Produktkarte.
0: Eine Produktkarte? Mhm. Was ist das?
1: Also ein Bild mit äh, einer Mini-Beschreibung und einem Preis. Mehr kann man da auch noch nicht. Also du kannst keine Links in die Karten machen. Du kannst es nicht kaufbar machen. Ach, tatsächlich.
0: Ich, ich halt das mal in die Kamera. Hier ist das gekommen. In der App. Oh, ah, fällt mal hier runter. Mal gucken, ob die Kamera das gleich scharf stellt. Ja. Naja, geht so. Ich mache gleich nochmal, ich stelle nochmal einen Screenshot, einen Screenshot rein. Und da muss ich auf jeden Fall bei Spotify mal diesen, ich weiß gar nicht, wer hier von meinen Kindern ins Gute eingestellt hat bei Spotify, das ist nur um mich zu ärgern, das geht äh, doch gar nicht. Okay, und dann, dann ist die Erwartung, dass wenn man auf diese Karte, auf diese shopkarte drückt, was passiert dann?
1: Nichts. Also du kannst, wie gesagt, du kannst aktuell relativ wenig machen mit. Du kannst, nichts. Das nichts. ist rein experimentell so ja. ich. Geht auch nicht anders. Also allein von, du kannst keine Links haben, du kannst, du kannst nichts machen. Du könntest dir jetzt irgendeine Art Code überlegen, den du einbaust und das dann irgendwie im Bot, also in unserem Chat. Ähm, Chat Quasi kaufbar zu machen. Aber aktuell lohnt sich das einfach nicht aufgrund der geringen Nutzerzahl. Für uns ist es wirklich nur experimentell. Für uns war es auch wichtig zu sehen oder herauszufinden, lässt ein Amazon eine Skill zu, die auf Nicht-Amazon-Produkte zurückgreift. Hm. Hätte auch sein können, dass also wir wurden auch Monate, Wochenlang wurde das immer wieder in den Review-Prozess, gab es immer wieder Probleme, dass wir irgendwann fast der Meinung waren, okay, die wollen einfach nicht, dass wir in diesen Store kommen. Es gibt ja auch angeblich über ich glaube, über 50.000 äh, Skills, aber nur 7.000 sind im Store. Und dann war auch die Überlegung, hm, vielleicht wollen die das gar nicht, vielleicht selektieren die das zu ihrem Vorteil aus, aber ähm, äh, im Endeffekt... Ja, die müssen durch... ja auch gucken,
0: Also muss, die müssen ja im Sinne von so Ökosystem aufbauen, das ist ja auch für, für Amazon ein neuer Markt, müssen ja auch schauen, dass es eine gewisse Hygiene im Ökosystem gibt. Klar. Und, ähm, wenn das Nutzererlebnis auf beiden Seiten sehr schlecht ist, also ihr Entwickler sagt, es geht gar nichts, und die Nutzer sagen, ich finde, ah, keine Skills, die Skills funktionieren nicht, was soll denn der ganze Scheiß? Dann würde ich natürlich auch schauen, dass man erstmal die Sachen baut, die die funktionieren. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Amazon so bewusst, weil das ist einfach so ein Riesenmarkt ist und die Leute da voll, voll, voll drauf abgehen, ne? wenn es solche Blogs gibt, die das permanent halten. Aber okay, ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass diese Kinderkrankheiten, also die ganzen Schnittstellen, diese ganze Architektur, das wird man wahrscheinlich in diesem Jahr ja. äh, lösen können. Aber dann erwarte ich eigentlich schon, dass es diese ganzen auch komplizierteren Fragen beantworten kann. Das, das wird es wahrscheinlich im Englischen schon deutlich besser können als, ja. im, als im Deutschen dann.
1: Google Home soll da auch ja. deutlich besser funktionieren, ähm, da Google natürlich auch viel bessere Datenqualität hat. Ja, also bekommt. wenn hier
0: jemand von Google zuhört, ich habe hier noch einen, wir haben nicht neben meinem Büro, wo Alexa steht, habe ich hier noch einen zweiten Raum, in dem wir viel sprechen. Das könnte ich auf jeden Fall noch mit einer Test-Google-Home-Installation ähm, einrichten. Dann würde ich mir auch dieses komische, wie heißt das von Google noch? Chromecast äh, äh, besorgen und hier mal rumtesten. Da bin ich auf jeden Fall sehr interessiert. Ja? Äh, ähm, so, packe ich den den Gartenzaun wieder ein. Ähm, dann habe ich aber noch eine, grundsätzlich, wenn, wenn wir schon über Google reden, gibt es denn neben dem Amazon-Ökosystem und neben dem Google-Ökosystem noch weitere Ökosysteme, die relevant entwickelt werden? Weil in dieser GAFA-Ökonomie, Plattform-Ökonomie ist doch total klar, aus meiner Sicht, dass ein Facebook als Beispiel selber die Nutzer behalten würde oder selber diese Fähigkeiten ähm, aufbauen möchte. Weil die Leute haben ja zum Beispiel die Facebook-App auf ihrem Handy, die können da ja irgendwelche Sachen äh, reinsprechen, wie haben wir jetzt noch vergessen. Apple, müsste genau das gleiche Interesse haben, dass alle, dass Siri das kann, das ist ja genau die gleiche äh, ein, ein Interface und überall, wo es eigentlich Mikrofone schon gibt, würde ich kann mir auch vorstellen, dass es im Fernsehen schon äh, verbaut ist. Ähm, die hätten eigentlich alle die Möglichkeit zu sagen, wir sind jetzt das neue Interface, wir sind das Mikrofon, wir wollen auch so eine Art Bürosystem aufbauen. Gibt es dort Bewegungen
1: in dem Markt? Also Facebook versucht das ja ganz klar. Also ähm, mit den Bots jetzt erstmal eher textbasiert geht Facebook daran. Ähm, Siri hat sich auch schon für Entwickler geöffnet. Allerdings ist es aktuell noch sehr begrenzt, welche, ja, was du dafür entwickeln kannst. Ähm, genauso äh, VIV. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Nee. Ähm, wurde von Samsung gekauft. Ich bin ähm,
0: so ein Late-Follower. <lacht> ähm,
1: VIV wurde quasi von den Machern von Siri gestartet und galt als das neue Voice-Startup. Deren Idee war es quasi, dass du eben über APIs mit Services kommunizierst. Und sie sind quasi die äh, Art allwissende AI. Ähm, wurden jetzt eben von, von Samsung aufgekauft. Von daher gehe ich davon aus, dass auch Samsung in dem Bereich einiges äh, unternehmen wird, um versuchen, ja, da ein eigenes Gateway zu bauen.
0: Gibt noch mehr Player?
1: Nicht wirklich nichts wirklich was was Relevanz hat nicht nee. nicht dass ich wüsste.
0: und dann das heißt die Ökosysteme von Amazon und Google sind im schon am weitesten entwickelt da wieder mal zwei Gafa Anbieter war ja klar dass die da relativ weit sind ich erwarte mir halt ich habe jetzt ich habe hier so eine Fire tv hängen an meinem an meinem Fernseher ich erwarte mir halt dass ich klar die Fernsteuerung hat eine eigene äh, Voice schnittstelle ähm, aber irgendwann wird man diese Geräte auch vernetzen können. Das geht zu meiner großen Überraschung heute noch nicht, zumindest nicht in Deutschland. Ich kann meinen Fire t- TV.
1: Also soweit ich weiß, sollte das auf jeden Fall. funktionieren. Nee, man
0: kann Alexa Funktion auf Fire TV, ja. oh, funktionen auf Fire TV <lacht> <lacht> frei äh, freischalten, aber man kann äh, man kann nicht diese Box, zumindest habe ich nicht ausprobiert, wie es geht. Die Box verbinden mit dem Fire TV und dann einfach Chantal sagen, starte jetzt Netflix und in Netflix irgendwie eine Serie. Also, heute hat ja VRTV erst die Fähigkeiten entwickelt, so ganz, ganz langsam ähm, strukturierte Daten in anderen Apps abzugreifen. Zum Beispiel kann man, wenn man irgendwas sucht bei VRTV, werden jetzt auch Ergebnisse von Netflix angezeigt per Voice, aber es ist halt sehr, sehr langsam und ähm, äh, da erwarte ich mir eigentlich schon ein bisschen bessere und schnellere Entwicklung, weil diese Geräte selber können das ja, die Verarbeitung funktioniert ja in der Cloud oder passiert irgendeine Verarbeitung hier in der Box?
1: Nee. Passiert alles in der Cloud.
0: Welche Daten werden übertragen? Nur diese, dieses Voice Snippet, was ich aufnehme?
1: Äh, angeblich wird, äh, 60 Sekunden, bevor du das Wort sagst, ähm, mit übermittelt.
0: Wer, wer, das kann man, das müsste man ja wlan traffiker irgendwie rausfinden können, ob das so ist. Ich werde das mal im Rahmen der, äh, ich werde das mal im Rahmen der großen Recherche, will ich das mal, äh, äh, will mal, versuchen, rauszufinden, ob das, jetzt, ob das tatsächlich so ist. Ähm, was wird übermittelt? Aber okay. Das macht ja aber wahrscheinlich nicht, um zu schnüffeln, sondern wahrscheinlich hat man dann bessere Ergebnisse oder es lernt ja auch das ganze System. Gut, ist ja auch in meinem Interesse, dass das System so ein bisschen so, so ein bisschen mitlernt. Dann äh, ist noch ein relativ großes Themenfeld offen. Also es gibt wenig weitere Ökosysteme, zumindest jetzt niemand, nie der, der da groß vorangeprescht hat. Google würde ich auf jeden Fall auch testen, auch mit dem Chromecast, wenn das dann da ist und gut äh, funktioniert, weil Google auch eine extrem, also ich nutze zum Beispiel diese Spracherkennung auch beim Android-Handy extrem mhm. stark für äh, Eingabe von SMS oder irgendwelchen Nachrichten, das ist ja alles, wird ja alles von Google ähm, ähm, processed und ist komplett fehlerfrei, also viel fehlerfreier, als wenn ich äh, tippen würde. Punkt, Komma, Absätze macht das ganze ja. Ding perfekt. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass so ein Google Home, die haben ja mehr technisches Know-how, haben jetzt so ein bisschen den Markteintritt verschlafen, dass ja. die auf jeden Fall gut dabei sein müssten, das würde ich mir nochmal ähm, anschauen, aber generell wie hat denn diese Artificial Intelligence-Entwicklung, die ja sehr, sehr stark gehypt wurde auch in 2016, wo, man, wo viele gesagt haben, hey, da sind jetzt ganz, ganz viele Milestones ähm, äh, erreicht worden, da sind viele Hürden gefallen, ähm, hat das einen großen Einfluss auf diese Bot-Entwicklungs- Bot-Entwicklungswelt? Also hilft euch das zum Beispiel, Skills und Bots zu entwickeln? Greift ihr darauf zurück?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also NLP ist essentiell, also Natural Language Force ist essentiell. Woher kommt das? Wer entwickelt das? Uh, da gibt es verschiedene Anbieter. Du kannst, ähm, du könntest theoretisch was Eigens entwickeln, macht derzeit keinen Sinn. Die Großen äh, sind da natürlich weit voraus. Es gibt von Facebook gibt es With AI, dann gibt es API.ai, die wurden letztes Jahr eben auch von äh, Google aufgekauft. Es gibt ähm, Lewis, es gibt das Microsoft Bot Framework. Also die großen Player sind da äh, auch alle am Start wieder und die stellen das quasi als SaaS-Lösung zur Verfügung. Amazon Lex wurde auch Ende letzten Jahres angekündigt. Das heißt, auch Amazon bringt quasi die AI von, von Chantal ähm, als SaaS auf den Markt. Und ähm, damit ja, musst du dich schon mal um diesen. Bringt Part noch, bringt noch oder, oder ist schon da? Ähm, es wurde angekündigt. Wir haben, uns, wir haben uns auch schon dafür beworben, aber bisher ist da. Hab ich, ja, wir sind noch nicht durch und ich habe von keinem gehört, der jetzt da schon aktiv was für entwickeln kann oder mhm. das nutzen kann.
0: Gibt es noch mehr in dem Bereich? Das ist, genau, das also auch das Thema halt Rechenleistung oder gibt es irgendwelche Algorithmen im Sinne von, jetzt kann sich jeder seinen eigenen Watson bauen, seinen IBM-Watson-Rechner zu Hause? Genau, oder? also
1: Watson ist natürlich auch mit dabei, kannst kann, du auch zurückgreifen auf, auf das Know-how. Im Bereich Bilderkennung hat sich sehr viel getan, also Image Recognition ist ja auch ein Bereich von AI. Wir haben zum Beispiel auch in, in unserer Chat-Shopper-App haben wir auch die Möglichkeit, dass du uns ein Bild schickst von irgendwie von jemand von der Straße oder äh, von einem Blog oder Instagram und wir suchen dann ein ähnliches Produkt in unseren Partnershops. Das, das,
0: ist, eine, das ist ein Service, den ihr auf eigenen Servern fahrt oder reicht dir das, die Bildinformationen auch nur weiter?
1: Da nutzen wir auch ein anderes startup up Fashwell nutzen wir da und ähm, ja, Du kannst ja eigentlich heutzutage durch durch Nutzung von verschiedenen APIs Services zusammenbauen.
0: Okay, also da gibt es eine ganze Menge und entsteht auch gerade sehr, sehr viel. Also es gibt tatsächlich dann, okay, das ist spannend zu hören, dass sich diese theoretischen äh, Milestones, die dort erreicht auch tatsächlich jetzt schon in konkrete Anwendungen umsetzen lassen. Startups, irgendwelche Apps. Ähm, Was bedeutet das denn? Gehen wir mal zurück auf die verschiedenen Anwender, auf die verschiedenen äh, Podcast-Hörer. Ihr seid ja jetzt, so wie ich das einschätze oder sehe, seid ihr jetzt in der Situation, in der ihr so permanent permutieren müsst. Ihr müsst euch immer weiterentwickeln. Am Anfang wart ihr so ein Service für Fashion für WhatsApp und jetzt baut ihr schon eigene Skills, heute für Chantal, morgen wahrscheinlich für Google Home. Könnte es auch dazu kommen, dass ihr eigentlich wegkommt von so einem Affiliate-Modell rein in so ein Service-Modell, wo man dann diese Art von Dienstleistungen, die man baut, an einen Online-Shop weiterverkauft und was die dann mit dem Traffic machen, Liegt dann bei denen? Ist das eine Möglichkeit, wie sich das für euch entwickelt?
1: Wissen wir aktuell noch nicht. Also wir sitzen tatsächlich gerade an einem MVP mit einem ähm, größeren Beauty-Retailer. Ähm
0: Beauty-Retailer. Ich überlege mal. Ich überleg mal. Ähm da gibt ja einige.
1: <lacht> Und wir testen natürlich auch, was, was ist möglich, ähm, wie funktioniert das überhaupt. Was für uns natürlich auch spannend ist, welchen Traffic generiert ein äh, großer Player und wie sehen die Kennzahlen überhaupt bei denen aus? Mhm. Was natürlich ein Unterschied ist zu einem Startup. Da
0: macht, das macht ihr aber als Service dann für den
1: ja. Beauty-Retailer. Genau. Mhm. Einfach um, auch wieder da, um zu lernen, um zu sehen, wie das Ganze funktioniert, was unser Geschäftsmodell, unser Zukunfts angeht. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also wir haben super viele Ideen. Man könnte unseren Service sehr gut auch für, für Market Research nutzen. Also wir fragen auch immer aktiv unsere Nutzer nach gewissen Themen. Welche Apps sind für euch relevant? Damals habe ich zum Beispiel herausgefunden, dass Snapchat ein Riesending in, in Deutschland ist. Mitte 2015 war mir damals zum Beispiel gar nicht bewusst. Einfach durchs Nachfragen an unsere Kunden, was nutzt ich ihr? Versuch,
0: ich versuche das zu ignorieren. Das immer verstanden.
1: <lacht> 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 Oder auch für... für Trend-Forecasts. Also bei uns wurden plötzlich nur noch zerrissene Hosen und LED-Schuhe im Stil angefragt, und man dann merkt, okay, die Leute fragen uns nach Produkten, die, die es vielleicht so noch nicht gibt oder die gerade eben sehr äh, im, ja, im Kommen sind.
0: Okay, diese Informationen verarbeitet ihr. also wenn ihr diese ganzen Suchanfragen bekommen, ist natürlich ziemlich spannend, diesen Datensatz auch dann, ja. der bei euch dann liegt. Klar, ihr müsst quasi erst hinter diesen GAFA-Player euch zurückstellen, weil ihr, ihr habt ja selber kein Interface, es gibt ja keinen chat handy ja. äh, Deswegen muss ihr ja andere Voice-Informationen zurückgreifen. Okay, dann lass mal, darüber verstehe ich sozusagen, wie sich jetzt für euch entwickelt. lass mal mal auf die Hersteller-Händler-Perspektive gucken. Ist das ein sinnvolles Vorgehen, mit Unternehmen wie euch zu kooperieren? Oder sagst du, eigentlich könnt ihr erstmal selber versuchen, so eine Skill einzustellen. Könnte man das? Es Ist sehr aufwendig? Wenn ich jetzt ein größer Händler bin, ich habe schon einen Online-Shop ähm, und habe auch schon ein bisschen Leute, die sich darum kümmern, könnte ich einfach um zu einem Entwickler gehen und sagen... Ich möchte, dass Chantal die Skill, ich nehme irgendwas, was ist unverdächtig, ähm, die Skill Jack Wolfskin ähm, mhm. hat. Ja? Ähm, und dann kann man Chantal fragen, Chantal, ähm, was ist das beste Jack Wolfskin-Produkt äh, zum Wandern? Ja? Das könnte ja irgend so eine MVP könnte das mal sein. Ähm, kann man das intern bauen?
1: Kann man Ja. Allerdings glaube ich schon, dass man ein bisschen Erfahrung in dem Bo- Bereich braucht, um überhaupt das einschätzen zu können. Also man muss sehr, sehr viel im ähm, ja, sich vorher überlegen, was will man eigentlich dann erreichen, was will man machen, was ist überhaupt der Use Case. Und das ma- meist größere Problem ist tatsächlich die Datenqualität. Also Conversational Interfaces brauchen eigentlich viel detailliertere Daten als dass die aktuellen ähm, Datenbanken überhaupt abbilden können. Von daher glaube ich, dass das eigentlich so der, der, der nächste spannende Bereich ist.
0: Okay, das hat ja große Auf- Anforderungen fürs PIM. Dann sagt doch mal, ähm, die Datenbanken, die es heute gibt, die sind ja für Touch Interfaces eingerichtet worden. Und da sieht man ja auch, kann man eben im Online-Shop sehen, das sind die Datenbanken, aus denen wird ja zum Beispiel ähm, werden die Facetten generiert oder die Kategorien. Ne? Wenn ich irgendeine Kategorie seite bei Salando aufrufe, dann baut sich das im Wesentlichen aus der aus einer relationalen Datenbank zusammen. Das wird irgendeine Elasticsearch halt vorgespeichert und dann, äh, zieht sich dann zieht sich das dann auf. und Das kann ich dann durchsuchen, touchartig durchsuchen, nach Farbenfiltern, Größenfiltern, Rabattaktionen filtern. Welche Art von Daten fehlen dir denn für Conversational-Commerce?
1: Die Leute fragen viel detaillierter. Also die wollen dann wirklich äh, eine weiße Jacke von Adidas mit Fell und einem Aufdruck auf der linken Seite. Also... <lacht> Es wird sehr, sehr viel okay, detaillierter also Adidas
0: geht, steht in der Datenbank. Weiß steht in der ja. Datenbank. Jacke. J- J- Jacke, ja. <lacht> Wobei das noch nicht mal ganz klar ist, weil sagen, es gibt ja keine klare äh, Decline. Also es, jeder Shop legt das so ein bisschen selber fest. Ja. Was ist eine Jacke, was ist ein Mantel, ja. was ist ein Petticoat? Wüsste ich zum Beispiel gar nicht, äh, was das ist. Ähm, und dann versuchen die das eigentlich hart zu verdrahten oder zumindest in den Facetten so auszurechnen, dass das so halbwegs ähm, hinkommt. Ähm, muss dann diese Information dann vom Online-Shop kommen? Müsste das in dem, also wie soll denn das, das, das PIM müsste ja ewig groß sein? Eigentlich müsste es doch so eine Art Service dann darüber geben über so einen PIM, ähm, was dann aus anderen Diensten, zum Beispiel Image Recognition, ja. äh, besteht und sich diese Sachen nochmal anguckt und daraus ähm, virtuelle Facetten bildet, also oder, oder auch flüchtige Facetten möglicherweise bildet. Also heute fragt man nach Fell, morgen fragt man nach Pelz, also ja. so, ich, so, solche Sachen verändern sich ja dann auch. Gibt es sowas
1: schon? Nein, das wäre ja mega interessant. das gibt es nicht und das ist tatsächlich ein Thema, wo wir hoffen, dass es das entweder gibt oder wo wir tatsächlich auch schon überlegt haben, ob wir ob wir diejenigen sein sollten, die sowas anfangen. Ja. Ähm, weil es braucht... Eben, oder Spriker. Äh, oder Spriker. Ja. ja, gerne. Ja. Mhm. <lacht> ähm, es braucht es. Für jegliche Art von Conversational Interface benötigst du sehr, sehr gute und detaillierte Daten und das macht das ganze Thema mega komplex. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt aktuell wirklich nur Zalando nutzen. Zalando hat recht, im Vergleich zu anderen, recht gute Daten. Sie haben eben eine API, über die wir direkt zugreifen können. Und viele Händler, als wir damals angefangen haben, von Chatbots zu erzählen, waren schon alleine raus, weil sie eigentlich technisch nicht in der Lage sind. Ja, ja.
0: Viele viele haben sozusagen, Pim ist irgendwie auch so eine Art Excel-Tabelle oder eine Access-Datenbank. Das das stimmt. Ich überlege nur, ich finde diesen Use-Case halt so spannend. Und eigentlich müsste es so sein, ich, ich überlege gerade, wo diese Daten in Zukunft liegen können. Ist das ist das quasi ein großer Service, so eine Art Mega-Pim äh, ähm, hinter ähm, hinter, äh, hinter Chantal oder mhm. hinter dem Amazon Home, der dann diese Produkte zuordnet, das weiß dann eigentlich, also Adidas weiß Jacken und kann das irgendwie zuordnen, diesen Typ, und sucht dann halt einen entsprechenden Online-Shop aus, Ist wäre das eine, oder ist das ein Service, der vom Shop kommen muss, weil fairerweise, ich kann mir nicht vorstellen, wir hatten da mit dem letzten Podcast drüber gesprochen, mit Marcel heute ist es ja noch ein, ist ein ziemlich komischer Use-Case, ein Hersteller schickt sein T-Shirt an, äh, an zehn Händler, zehn mhm. machen das Foto und fangen an mit der Beschreibung das, ist eigentlich, das macht gar keinen Sinn. Also Das, nee. macht, das macht, weder, macht keinen Sinn für die Händler und das macht aus, äh, sozusagen aus User-Orientierung auch keinen Sinn. Eigentlich macht das Sinn, dass Hersteller möglichst viel Informationen zusammensammeln und diese Informationen an, eine, an irgendeine Suchmaschine ähm, geben. Das könnte irgendein Service sein, da zwischengeschaltet sind, das kann aber irgendwas sein, was einen Amazon oder auch einen Google Home ähm, entwickeln, um diese Informationen strukturiert zu erfassen. Weil Google hat das ja mit, Such- mit seiner Suchmaschine auch schon entwickelt. Also fairerweise haben die Suchanfragen bei Google werden ja auch immer länger. Und Google muss ja auch eine Möglichkeit finden, aus diesen Textsuchanfragen das zu spezifizieren. Hat natürlich mehr Informationen im Text, sozusagen ist nicht so produktspezifisch, sondern kann tausende Wörter auf den Webseiten dann durchsuchen und versuchen, ja, logische Cluster zu bilden. Ähm, aber ich verstehe das im Produktbereich. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass große Anbieter äh, das irgendwie so einpflegen können in ihre PIM-Systeme. Die sind heute schon, sind diese Standard-PIM-Systeme komplett an ihrer Grenze. Also es ähm, äh, kommt überhaupt kommt quasi mit so Kleinstfacetten gar nicht mehr klar. Und das ist auch nicht mehr pflegbar. Es muss ja. auch irgendwie eingepflegt sein. Das muss irgendwie schlauer entstehen. Das muss irgendwie automatischer entstehen. Was, da, da wäre das Thema Image Recognition ja. auf jeden Fall relativ groß. Eig- Eigentlich ist das etwas, was ein Image Recognition Anbieter als Service anbieten könnte, wo man sagt, so, lieber Shop, äh, wir scrollen deine Bilder durch und hier gibt es übrigens noch die Schnittstelle, wo du diesen diese Daten weitergeben kannst an Chat-Shopper und dann kann Chat-Shopper darauf zugreifen. So müsste es eigentlich ja. funktionieren. Hm.
1: Das das würde es auch noch leichter machen hinsichtlich... Kurz
0: in in <lacht> das Anbieter investieren. Jetzt, ich <lacht> habe. Ja, okay. Hm.
1: Das Spannende ist natürlich auch, dadurch, wenn du das über eine AI machen lässt, ist es eigentlich viel detaillierter, weil das Blaubein, oder das Hellblau bei einem anderen ist, ist Blau beim, bei dem anderen Hersteller. Ja. Und wenn du quasi einen Dienst baust, der über mehrere Hersteller oder Händler agiert, brauchst du eigentlich was Einheitliches.
0: Was heißt denn das für die ganzen tausenden äh, Datenexperten bei den Unternehmen, die dir diese Informationen heute händisch eintragen? Nichts Gutes, wahrscheinlich. Nein. Nichts Gutes. Okay, das <lacht> kann man durch Image Recondition machen. Gibt es noch irgendwas, was fehlt in dem Bereich, wo man sagt, so, hm, hier gibt es noch so eine Art Datengrenze, so eine Barriere, die viele Use Cases noch nicht möglich macht?
1: Was auf jeden Fall noch ein spannendes Thema ist, ähm, Was sagt der User und was meint er? Also das ist auch wirklich oft ein Thema, dass jemand sucht nach einer ähm, Skinny-Jeans, meint aber in Wirklichkeit eine Slim-Jeans, weil er den Unterschied gar nicht kennt. Aber er hat das irgendwie gehört und ist der Meinung, dass das jetzt das Richtige ist. Alexa,
0: spiel gute Musik.
1: Musik wird zufällig wiedergegeben.
0: Alexa, lauter. Ich weiß nicht also immerhin gibt es ein ergebnis aber ich bin mir nicht sicher ob jetzt Chantal nicht hätte sagen müssen ich habe dafür keine antwort Alexa aus okay gut naja ich hoffe es wird schlauer ich kann mir diese ich habe diese Alexa app wenn diesen ganzen Skills habe ich jetzt schon ein paar mal angeguckt aber ich finde das grauenhaft also das ist ja die usability ist ja null ja, Das, also, das geht gar nicht
1: aus entwicklersicht ist es nochmal schlimmer also es ist echt Okay, also, <lacht>
0: das System muss erkennen, was meint er? Das ist ja auch etwas, was dann eher eigentlich in so einem zwischengelagerten Service gelöst ja. werden, gelöst werden Es müsste
1: eigentlich eine Art semantisches Datenbanklayer geben, was dann auch erkennt, was könnten, was könnte eigentlich der nächste Schritt auch vielleicht sein? Also, wenn, wenn man dann irgend, wenn man über einen Machine Learning Ansatz erfährt, dass bei gewissen Produkten bestimmte nachfolgende Aktionen ähm, passieren, zum Beispiel, dass der Preis meistens auf 30 Euro eingegrenzt wird. Und das, das haben wir jetzt im Ansatz bei uns auch schon drin, ne? dass du, wenn du, du bekommst einen Produktvorschlag und dann haben wir quasi dynamische quick Replies. Das, wenn wir wissen, in bestimmten Bereichen ist zum Beispiel die Farbe Blau sehr relevant oder die Marke Adidas oder der Preis. Also, und so spielen wir die aus und versuchen eigentlich schon zu antizipatieren. Was ist der nächste Schritt des Users? Was ist die nächste Eingabe? Um ihn gar nicht schreiben lassen zu müssen, sondern um ihn nur noch klicken zu müssen.
0: Eigentlich könnte ihr diese semantische Layer im Fashion-Bereich sein. Ja. Kostnotieren, vielleicht in Chat-Shopper investieren. <lacht> ja. Oh Mann, was für neue Perspektiven hier. Okay. Also
1: ist auf jeden Fall ich was. Wart erst mal, ich warte
0: erstmal auf dieses Google-Home, jetzt also muss ich erstmal sehen, wie das mein, funktioniert. Mein, mit mal, mein Mitgründer Matthias,
1: der äh, ist mittlerweile sehr, sehr tief in dem ganzen AI-Thema drin und ähm, besonders im Deep Learning-Bereich gibt es mittlerweile sehr, sehr große. Was ist der
0: Unterschied zwischen AR und Deep Learning?
1: Deep Learning ist ein. Teil von AI. Also das, die ganzen Themen, Image Recognition, NLP, Machine Learning, Deep Learning, ist alles Teil von AI, von künstlicher Intelligenz. Und ähm, bei Deep Learning geht es quasi darum, dass das System automatisch und, und selbstständig lernt. Hm. Das heißt, du gibst ihm Datensätze und er lernt selbst, da Dinge zu sehen und zu interpretieren.
0: Ah, okay. Und das funktioniert schon in welchen Anwendungsgebieten?
1: Also zum Beispiel äh, gibt es eine AI, die äh, Lippen liest, die ähm, und die ist bei über 40 Prozent, kann sie quasi erkennen, was du, du sprichst, mhm. versus ein menschlicher, ähm, ein, ein Profi in dem Bereich, ein Mensch, ist bei, ich glaube, 12 Prozent.
0: Ein Profi-Lippenleser? Ja. Der erkennt nur 12 Prozent? Ja. Das heißt, die ganzen Fußballprofis in der Bundesliga müssen sich gar nicht die Hand vom Mund halten. <lacht> ah, okay. Gut, verstehe ich okay, Aber ja, das, das ist stets. super spannend. Also mhm. wenn du
1: überlegst, dass du irgendwann, dass du solchen Geräten, äh, dass du gar nicht mehr sagen musst, sondern dass du eigentlich nur noch deinen Mund bewegen musst, super spannend. Ich denke, ich denke auch ein ganz Weil man
0: dann, ja, das finde ich äh, tatsächlich bisher war es für mich immer so, dass ich gesagt habe, ja, gut, hier in diesem häuslichen Bereich mhm. ist das eigentlich. Macht das noch relativ viel Sinn, aber wenn ich jetzt in dem Büro sitze und nur so machen ja. muss, dann könnte ich natürlich auch meine Textangabe sparen. Hast du recht, ja. habe ich noch nicht dran gedacht. Ich habe bisher immer so, für mich war immer der, der der ultimative Use Case ist ja, alles was ich anfasse ist eigentlich ein Screen, so wie bei Raum, wie bei Raum für Enterprise. Da sind die Leute immer, die sind in der Gangway äh, oben auf der Enterprise rumgelaufen und konnten ja überall die Wand tippen. Und Sagen, ich weiß gar nicht, ob sie dieses Raumschiff angesprochen haben oder ob das irgendeinen Namen hatte, das, das Raumschiff, weiß ich nicht mehr, aber sie konnten immer sagen: äh, Zeig mir doch mal, ähm, wo gerade Klingonschiffe ähm, sind. Da gab es verschiedene Berechtigungen, und hat das, das Ding das immer gesagt und auch irgendwas gezeigt. So, das war für mich immer der, äh, der Use Case. Und da müssen wir erstmal, da muss ja erstmal ein bisschen hinkommen. Aber das mit diesem Lippenlesen, das ist eigentlich ein, das ist eigentlich ein ziemlich spannender Use Case. Ähm, ja. Das heißt, man muss ja nicht mehr mal quatschen.
1: Das, das Ding ist, dass jetzt ja aber auch die ganzen Hersteller plötzlich anfangen, ähm Chantal zu integrieren. Also es gibt ja Alexa Voice Services, das heißt, du kannst in deine Hardware kannst du äh, sie integrieren. Gibt jetzt ja einige Beispiele, dass, es, dass sie, jetzt, sie soll jetzt in den Kühlschrank integriert werden. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass das eigentlich nur der erste Schritt und ist und nicht der, der sinnvolle. Mhm. Weil es macht eigentlich viel mehr Sinn, dass du dass du irgendwas an dir trägst oder was automatisch erkennt, dass du etwas sagst und dann eine Aktion auslöst und nicht, dass du zu jedem gerät oder dass du plötzlich deine ganze Wohnung mit mit mit, mit Echos ausstatten musst, das ist eigentlich Schwachsinn.
0: Glaube ich auch. Also was am Ende ist ja nur Mikro, so dass das Ding kann halt halt einen ordentlichen Lautsprecher, als wie so eine kleine Boombox ähm, und hat jetzt irgendwie sieben Mikros, äh, die gerichtet sind und kann es halt besser verstehen, aber wenn jetzt mal, wenn mal lauter Musik spielt, hört das auch nichts. Ne? Da muss man auch schreien. Ja. Also irgendwie, da muss es irgendwie klügere Methoden geben, dass das Ganze das ähm, ähm, erkennt. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von dem Gerät, äh, ja. als ich das äh, bekommen habe. Ich fand dann diese, <lacht> habe ja auch viele der YouTube-Videos gesehen, wo das auf Englisch angesprochen wurde, da konnte, konnte das schon ein bisschen mehr. Und momentan nutze ich es eigentlich nur, um Spotify an- und auszumachen. das funktioniert gut, muss man fernrein. Aber ich kann auch nicht mal meine eigenen Playlisten sagen. Es kann nur immer Spotify aus- und anmachen und die Playlisten muss ich dann entweder auf dem Telefon in der App oder ähm, am Rechner ähm, steuern. Also das muss ich sagen, da muss da muss das Gerät noch ein bisschen liefern und auch mit der kleinen Fernsteuerung am ähm, kein, äh, am, am Fire TV ähm, geht noch nicht so geht noch nicht so viel. Also da ist noch eine ganze Menge möglich, in diesem Bereich, aber es entsteht ja jetzt auch. Das heißt, ja. das ganze Ökosystem baut sich jetzt auch auf. Da wird wahrscheinlich auch sehr viel investiert werden in den Bereichen, weil es ja auch noch sehr viele offene Lücken zu füllen gibt. Ob das jetzt dieser die semantische Layer ist, den man braucht, um aus blau, hellblau, was meint er eigentlich, irgendwas zu machen oder grundsätzlich das Thema image Recognition, was dir als Chat-Shopper oder dem dem Chantal-System sagen kann, das, was der Nutzer da meint, diese Adidas-Jacke mit diesem Aufdruck oben links an der Schulter mit dem Fell, die gibt es in diesen Shops, jetzt zeigen wir Ihnen das an, ähm, das sind ja ganz, ganz viele Bereiche. Und das das über den Fashion-Bereich hinaus, im Reisebereich oder im Banking-Bereich gibt es ja ganz, ganz viele Anwendungsgebiete, wo diese Daten noch nicht strukturiert vorliegen und wo auch die Unternehmen, die heute noch nicht mal so ein sinnvolles die sinnvolle ERP-Landschaft haben, PIM-System, ohnehin gar nicht hinkommen können. Ne? Denen fällt es ja schon schwer, in die E-Commerce-Genera erste E-Commerce-Generation reinzuwachsen, rein die Otto vor 15 Jahren ungefähr verlassen hat. Da sind die noch nicht mal. Und jetzt sprechen wir über Produktinformationen, semantische Informationen, ähm, äh, bei denen die meisten ja, Anwender noch gar nicht mal wissen, wo sie die herbekommen sollen und wie man, die, äh, wie man die einpflegt. Aber dann ist ja eine generelle Empfehlung für unsere Hersteller und Händler, die ja auch wieder beim Digital Commerce Day dabei sind, erstmal ausprobieren. Also versuchen, ja. so mit Leuten zusammenzuarbeiten, wie mit dir, andere Startups suchen und Skills zu entwickeln, nicht mehr der Erwartung, dass man mit morgen mehr Umsatz macht, sondern herauszufinden, in welchem Datenmodell befinden wir uns hier eigentlich, was können wir eigentlich schon und wie können wir für unsere Kunden hier sinnvolle Services ähm, entwickeln nach vorne hin. Hm, okay. und vor allem
1: auf keinen Fall versuchen, einfach das Bestehende zu übertragen, sondern wirklich zu überlegen, was könnte man vielleicht komplett Neues machen und komplett anders machen. Also viele hm. haben ja schon versucht, ihren, ihren Online-Shop in eine App zu quetschen und einige versuchen das jetzt wiederum, den Content auch in conversational interfaces zu quetschen. Das funktioniert nicht. Also es, es braucht da viel kleinere und, und sinnvollere Lösung.
0: Hm. Könnte, man, könnte man das sinnvoll in so ein Workshop-Format packen? Also kann man, kann man schnell lernen, wie dieser Markt funktioniert? Dann könnten wir das mal ein bisschen Commerce-Day, müssen wir im Nachgang nochmal besprechen. Könntest du ja mal versuchen, so einen Workshop anzubieten für die Leute, die noch nicht so weit sind. So wie mich zum Beispiel. Ich würde auch gerne einen Kassenzone-Skill entwickeln. Ich muss mir überlegen, was man da sinnvollerweise für Fragen stellen kann zum Thema Omni-Channel. Ja, aber wenn du da irgendwas
1: machst, quasi das quasi das mit in die täglichen Updates mit reinkommt, ist doch eigentlich ganz smart.
0: Ja, ja. Ich finde es nicht ganz doof. Jetzt habe ich ja, ich habe jetzt noch mal zwei, drei neue Kanäle, die ich dieses Jahr austesten mhm. will. Voice ist auf jeden Fall eine dieser Kanäle, äh, wo man sich überlegen muss, wie interagiert man dort. Das ist am Ende des Tages ja auch nur ein weiterer Interaktionspunkt mit der, ähm, mit der Zielgruppe. Ich finde halt diesen Skill, gibt ähm, gibt's was Neues. Vielleicht liegt er auf der Hand, ich finde ein bisschen langweilig, aber vielleicht muss man erstmal mit sowas, mit sowas starten. Könnte man sowas leicht bauen? Wenn man ja. sagt, hier, Chantal, gibt's was Neues bei Kassenzone?
1: Ja. Echt? Ja.
0: Und das muss ich mir auch mal kurz Mann, so viele to die hier daraus entstehen. Was gibt es bei Kassenzone? Ist das schwer zu bauen? Nein. Nein?
1: Nicht schwer. Wie gesagt, die Usability ist recht schlecht, aber es ist nicht schwer.
0: Könnte dann, könnte Chantal da noch vorlesen, was dann, dann für ein Content steht auf dem Blog?
1: Ja. ja? Also ich, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, dass. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, dass man, dass, dass man hier alles vorlesen oder ob man eher so, wie jetzt auch bei diesen WhatsApp-Services, wo es ja meistens darum geht.
0: Ja, den Titel oder die ersten den, 100 Zeichen oder Ja, den,
1: den Content nochmal zu minimieren.
0: Geile mhm. Sache. Das müssen wir gleich nochmal <lacht> besprechen, wie das genau wie das, wie das genau geht. Ja, sehr spannend. Mann, Mann, man, Mann, Mann. Okay, wir haben jetzt schon fast eine Stunde gequatscht. Jetzt haben die meisten Podcast-Hörer schon wieder fast abgeschaltet, <lacht> bei YouTube auf jeden Fall. Ähm, wohin geht die Reise mit Chat-Shopper in 2017?
1: Wie bei fast jedem Sala weiß man das nicht, wirklich. <lacht> ähm, wir haben sehr viele Dinge identifiziert in unserem, sowohl System als auch von unseren Fähigkeiten, wo wir uns äh, fokussieren könnten auf bestimmte einzelne kleine Teilbereiche und machen da eben in verschiedenen Bereichen kleinere Tests, bauen kleinere Systeme, ähm, machen kleine MVPs auch mit, mit äh, anderen Händlern und Herstellern. Und ähm,
0: Also ich könnte als Kanzlerin auch zu euch kommen und sagen, ich will diesen Ziel bauen.
1: Nein, also wir machen keine... Was? Wir wir sind keine ähm, Bot-Agentur, sondern wir wir schauen wirklich, was... Es gibt Bot-Agenturen? Ja, gibt es mittlerweile schon. wir haben es
0: gelernt, okay. Ja,
1: Ähm, das das machen wir nicht, weil wir einfach nur Dinge machen, die für uns auch sinnvoll sind, wo wir wirklich auch mitlernen können und wo wir nicht nur bezahlt werden. Und ähm, was wir auf jeden Fall für uns entschieden haben, dass es für uns auf jeden Fall in den Bereich AI gehen wird, weil uns das persönlich interessiert. Ich kann mittlerweile auch ein bisschen Python und steige da auch nach und nach ein. Und Matthias ist da schon relativ tief drin im ganzen Thema. Es macht unglaublich Spaß. Es ist auf, wir sind davon überzeugt, dass AI das nächste... Wenn eine Frau, die entwickeln
0: kann in einer Innovationsbranche und CEO ist, dann bist du sicherlich nächstes Jahr in allen 30 unter 30 äh, ah, ich Listen. Ich bin
1: nicht mehr unter 30. Das ist egal.
0: Das ist egal. In der aktuellen Forbes 30 unter 30 Listen sind 600 Leute. Das ist, wird da nicht so eng genommen. Ja. <lacht>
1: Genau, und das ist einfach ein Thema, was super relevant ist. Wir, hm. wir glauben fest daran, dass AI das nächste Layer wird für alles. Von daher macht es nur Sinn, in den Bereich reinzugehen. Okay. Und, ähm, ja. Sehr spannend. Es wird ja. einige Updates geben in zwei, drei Monaten bei uns. Aber, dazu okay. kann aber ich wenn ich heute
0: mit eurem Service rumspielen will, seid ihr wahrscheinlich am besten mit dem facebook Messenger auf ja. Den habe ich zum Beispiel gar nicht installiert.
1: Solltest du, weil äh, dort sind die ganzen Bots, die ganzen Bots, also es gibt jetzt seit ein paar Wochen, gibt es Kann auch. ich das so bei
0: dem Desktop auch machen? Nee, ne? wie mit diesen Live-Videos, du, nichts, nichts geht, mehr geht mit dem Desktop. geht
1: aber nicht schön und einige Funktionen oh, gehen man. auch nicht, also.
0: Diese ganzen Apps installieren. Naja, so ist das. Naja, aber gut, sehr spannend, dann gucke ich mir das nochmal an. Ich habe extrem viel gelernt äh, in der letzten Stunde. Sehr cool, vielen Dank für die Updates. Alexa, Vielen Dank für deine Teilnahme. Hast du es ganz, 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 ganz toll gemacht. Ähm, ja, und dann... Das weiß ich leider nicht. <lacht> ja. Genau, das ist auch so die gängige Antwort. Das wird beim nächsten Mal, glaube ich, anders sein. Wenn wir hier in einem halben, dreiviertel, vielleicht auch ein Jahr nochmal Update machen, äh, werden wir, glaube ich, deutlich weiter sein. Halt, wir sich nochmal viel, viel mehr entwickelt haben in diesem ganzen Voice-Bereich, äh, in, äh, Image Recognition plus Voice Layer, ja. als im letzten Jahr passiert ist. Ähm, extrem spannende Zeiten. Und ähm, ja, Liebes Google-Team, ich äh, warte auf eure E-Mail. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Alter. Danke.